0: Si je fais semblant de tenir un cerceau entre mes mains et que je le tourne, tu penses à quoi
1: Oh bah tout naturellement, je penserais à un volant.
0: Parfaitement. C'est le geste que font tous les enfants qui imaginent être dans une voiture. Eh bien figure-toi que ce n'était pas aussi évident au début de l'aventure automobile. Je l'ai envoyé dans notre futur Avant d'être automobile, la voiture a été hypomobile, c'est-à-dire tirée par des chevaux. Schématiquement, on va dire que les chevaux règnent jusque 1905, mais que les voitures commencent à s'imposer à partir de 1895. Tu l'auras compris, il y a donc dix ans pendant lesquels cela se chevauche, sans faire de mauvais jeu de mots. Avec les chevaux, c'était assez simple. L'attelage braquait à droite ou à gauche et le chariot ou le fiacre suivait. Le conducteur devait juste se faire comprendre par l'animal, ce qui n'est pas toujours simple. Avec l'invention du moteur à explosion, c'est une autre histoire. L'engin n'est plus tiré ou tracté, il se met lui-même et il faut donc créer un essieu avant directionnel. Les deux roues sont chacune sur un axe. Elles vont pivoter et accuser une rotation synchronisée pour tourner. Reste maintenant à permettre au conducteur d'initier ce mouvement par un secteur cranté ou un doigt au bout d'une colonne directionnelle.
1: Bon, pour ce type de véhicule, je comprends. Il suffit de tirer sur les guides pour diriger un attelage à cheval ou de faire en sorte de faire tourner les roues avant. Encore que ce soit peut-être plus facile à dire qu'à faire.
0: Initialement, le conducteur actionnait un timon emprunté directement au monde de la marine. Il s'agit d'une barre avec une poignée à la verticale qui se fixe sur une colonne de direction, sortant elle-même à la verticale du plancher. Le timon pouvait être simple ou double, concrètement, conduit par une main ou deux. Marty, figure-toi que sur les voitures en vis-à-vis, celles avec des sièges se faisant face, la colonne de direction était au milieu de la voiture. Il fallait donc regarder entre ses passagers avant pour pouvoir entreapercevoir la route. Il y avait souvent un accélérateur à main sur ces premières automobiles qui était une manette jouant sur le carburateur. Elle était fixée sur la colonne de direction. Pas toujours très pratique, non? faut avouer qu'on faisait avec, mais qu'on avait conscience que ça pouvait s'améliorer. Rapidement, on va passer à d'autres systèmes de direction. Il y aura des timons plus longs, toujours dirigés d'une seule main ou des deux mains, qui parfois sont articulés, parce qu'il faut savoir aussi que cela prenait de la place dans l'habitacle. Mais ce n'était pas trop grave. La vitesse atteinte était au maximum de 20 km heure, et encore pour des voitures vraiment performantes, D'autres inventeurs vont miser sur une queue de vache. C'est une barre de direction plus ou moins longue, plus ou moins ondulée, et qui permettait d'être assis moins près de la colonne de direction. C'est le cas, par exemple, sur les nefs de la croix de la ville. Ce sont des véhicules à trois roues. J'ai eu l'occasion d'en conduire une sur un rallye des Tuftufs à Compiègne. J'étais assis à côté du conducteur. Il m'a soudain proposé de prendre les commandes. Et en fait, rien de plus simple, puisque la queue de vache en position ligne droite se situait juste entre nous deux. Seule différence notoire, mon ami conduisait de la main droite jusqu'alors, et quand j'ai pris le relais, j'ai conduit avec la main gauche. La nef, véhicule à trois roues, avait uniquement comme roue directionnelle celle qui se trouvait devant. Les changements de cap étaient donc très directs, et pour braquer, il fallait faire des mouvements extrêmement amples, à la limite sortir de l'habitacle. Cette anecdote illustre parfaitement les limites de cette solution.
1: Bon, ça allait encore, en sachant que l'habitacle de la voiture était souvent réduit à sa plus simple expression. Mais avec la généralisation des carrosseries et de ce que l'on nommera plus tard les conduites intérieures, là, ça devient plus problématique.
0: Oui, il fallait en, en fait, dans l'idéal, avoir un moyen de tourner là où les roues de direction, sans imposer dans l'habitacle des mouvements amples. La solution va venir du nord-est de la France et elle fera ses preuves dans le nord-ouest. Mais pour cela... On met le cap sur 1894. C'est en effet à cette époque que la rencontre entre l'automobile et le volant circulaire tel qu'on va le connaître aujourd'hui, hein, le volant moderne, va se faire. Plus précisément au cours de la course pour véhicules sans chevaux reliant Paris à Rouen. Aussi étrange que cela peut paraître aujourd'hui, la priorité pour les pionniers de l'automobile n'était pas la performance, la vitesse ou la puissance. Non, non, ce qu'ils cherchaient, c'était le confort et la facilité d'utilisation. N'oublions pas que la norme était alors le cheval. Nos ancêtres avaient l'habitude de prendre du temps pour parcourir quelques dizaines de kilomètres, mais ils devaient supporter l'inconfort des charrettes, des diligences et des autres fiacres.
1: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'aspect technique, comme souvent, se double d'un
0: aspect économique. C'est l'autre obsession. Il fallait que la jeune automobile ne coûte pas cher à l'usage. Ne l'oublions pas, un cheval qui était quand même sa principale concurrence. Un cheval rendait obligatoire un lade, un palfronier, un forgeron et un vétérinaire. Pour être concurrentiel, il fallait coûter moins cher. Alors quand les premières autos ont fait leur apparition dans les rues des villes, les badauds les ont accueillis au mieux avec curiosité, au pire avec la fourche pour faire fuir ces engins du diable qui fumaient et faisaient peur aux bêtes. Pourtant, il y a un peu partout en Europe, et plus particulièrement en France, des personnes qui croient dur comme fer à l'avenir de l'automobile. Parmi eux, on trouve un certain Pierre Guiffard, qui est journaliste au quotidien Le Petit Journal. Alors Le Petit Journal, c'est une véritable institution à l'époque. On est à un million d'exemplaires, ce qui est énorme. Il a déjà créé, ce fameux Pierre Guiffard, le Paris-Brest à bicyclette en 1891. Mais il veut aller encore plus loin. En décembre 1893, il s'adresse à son patron, Hippolyte-Auguste Marioni, pour lui exposer une idée révolutionnaire. Il veut créer un concours de voitures sans chevaux. C'est osé, mais le patron est séduit. Il l'est d'autant plus que les lecteurs prennent cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Il réclame même qu'une exposition des engins engagés précède l'épreuve. On dit bien épreuve parce qu'il n'est pas encore question de parler de course. Est-ce qu'on sait comment ça va se dérouler, cette épreuve Le Paris-Rouen 1894 est prévu en juillet et il sera organisé comme suit. Le concours sera ouvert aux voitures non hippomodiles d'au moins deux places. Une première phase sera consacrée à des épreuves éliminatoires sur des circuits qui sont tirés au sort, en tant qu'on n'est vraiment pas dans cette idée de faire enfin, parler le chronomètre. Le confort, la technique et la facilité d'utilisation marqueront des points et moduleront le classement définitif.
1: Oui, car ce n'est pas encore la phase définitive, il y a une phase éliminatoire avant.
0: Oui, seules les meilleures machines seront conservées pour l'épreuve finale, c'est-à-dire 126 km de route entre Paris et Rouen. Les constructeurs et ceux qui auront suffisamment modifié une automobile d'origine seront admis. La vitesse est clairement secondaire. Secondaire Je vais te lire l'article 7 du règlement, tu vas comprendre. La vitesse demandée au concours sera réduite pour les 50 km de l'épreuve éliminatoire à 12,5 km à l'heure. C'est-à-dire que les 50 km devront être fournis en 4 heures au lieu de 3. C'est aussi sur le pied de 12,5 km à l'heure que l'épreuve finale devra être courue.
1: Donc, si je comprends bien le règlement, il stipule qu'il faut aller
0: lentement. Ce pas vraiment une course. Une épreuve. Mais en revanche, les inventeurs et les esprits novateurs ou les ingénieurs seront favorisés. Les machines qui viendront à bout du parcours sans panne, sans malmener les passagers et en prouvant une facilité d'utilisation réelle, marqueront le plus de points.
1: Et comme toujours, ce type d'épreuve novatrice engendre l'envie de quelques précurseurs.
0: En effet, à 240 km de Paris, un chef d'entreprise ardennais décide de relever le défi. Il s'appelle Alfred Vacheron, c'est pas un perdreau de l'année. Le travail de l'acier, il connaît. Sa propre forge est installée dans la pointe des Ardennes, à Monthermé. Elle fonctionne bien et lui assure d'ailleurs des, des revenus confortables. Cet esprit moderne et aventurier s'est même offert une automobile. À l'époque, il faut bien comprendre que c'est un investissement. Il a acheté une pan euh, type A, modèle P2D, à moteur d'une puissance de 4 chevaux. C'est une bête de course à l'époque Cependant, Alfred Vacheron est persuadé qu'on peut encore l'améliorer. Son entreprise fournit des pièces mécaniques pour la petite industrie, son équipe peut plancher sur de nouvelles idées et les concrétiser rapidement. Il ne va donc pas s'en priver. La position de conduite imposée par le Timon, qui est la norme sur sa panard, rend l'utilisation de sa panard et de vassor fatigante sur de grands trajets. Et pour lui, il faut améliorer ça. La forge Vacheron a la solution Fiché dans le plancher une colonne de direction inclinée et fixé à son extrémité un cerceau, un volant, comme on en trouve sur les tuyauteries de vapeur pour moduler la pression.
1: Oh oh, qu'est-ce que je t'avais dit ça y est, le volant, celui que nous connaissons encore aujourd'hui,
0: eh bien, il est né. Oui, mais il faut encore le faire connaître. Alors, il y a cette fameuse épreuve du Paris-Rouen qui tend les bras. Nous sommes le 19 juillet 1894. La Vacheron est au départ du Paris-Rouen. On ne sait pas comment elle est arrivée à Paris. Si c'est par chemin de fer, sur un attelage de chevaux ou bien par la route. Toujours est-il qu'elle porte le numéro 24. À l'exposition, elle fait bonne impression avec l'audace de son volant. Sa mécanique fiable lui permet de survoler les épreuves préliminaires. Elle est qualifiée pour l'épreuve finale. Il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que c'est un véritable exploit en soi. Sur 102 inscrits, il y en a que 25 qui sont qualifiés. Le 22 juillet, elle attaque donc le trajet du Paris-Rouen. 126 km sans droit à l'erreur. Il y va du prestige de chacun, mais l'enjeu financier n'est pas négligeable non plus. Le prix de l'inscription est de 10 francs. Et crois-moi, à l'époque, c'est une somme rondelette. Le gagnant remporte 5000 francs, le deuxième 2000, le troisième 1500, le quatrième 1000 francs. Mais l'enjeu
1: est important alors
0: Pas question de rater le départ Les concurrents partent toutes les 30 secondes dans la matinée depuis la porte maillot à Paris, donc vos maîtres à l'heure. Parmi eux, on trouve quelques noms fameux. Il y a par exemple la numéro 15 d'Émile Levassor à bord d'une Panhard et Levassor, et la numéro 13 d'Hippolyte Panhard, l'autre associé, également sur Panhard et Levassor. On trouve aussi le compte de Dion, à bord d'un bogie à vapeur. Un bogie Oui, un bogie, parce que c'est largement cousin des machines à vapeur. Il a pris place dans cette étrange machine, ressemblant plus à une calèche qu'à une voiture. Cet engin va arriver en tête, mais sera déclassé à la deuxième place, l'attelage étant jugé inéligible à la première. Malgré les apparences, ce n'est pas tout à fait une hippomobile, ce n'est pas tout à fait une voiture, ce n'est pas non plus tout à fait une voiture à vapeur, donc on trouve cette solution. Le cortège devait être étonnant avec, avouons-le, des airs des fous du volant.
1: Ah, satanas et diabolo, toute mon enfance Mais sur ce parquet rond, il n'est pas question de pièges ou de trappes ménagées entre les concurrents. Il existe en effet un véritable règlement de la course.
0: Oui, rappelons-le, la vitesse n'est pas... Pas la plus importante, les concurrents arrivent entre 17h40 et 22h10, mais finalement, cela ne signifie pas grand-chose, puisque le règlement impose, sous peine de sanction, le respect de la pause déjeuner avec un repas digne de ce nom. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, une obligation pareille sur un Monte-Carlo, par exemple. La Vacheron est arrivée à 19h03, en franchissant la ligne du Champ de Mars, près de l'église Saint-Paul de Rouen. Elle termine au milieu du tableau, mais les bonnes notes obtenues pour sa qualité, sa rigueur... Et cet incroyable volant de direction laisse à la quatrième place de cette première épreuve automobile de l'histoire. Cette quatrième place lui vaut d'obtenir 1000 francs. Pour 10 francs d'inscription, c'est une bonne opération. Mieux encore, tout le monde ou presque est séduit par le volant, y compris un certain Gottlieb Daimler, l'inventeur du moteur Daimler à essence de pétrole, qui assistait à l'arrivée de ce paris -Ouen. Ce n'est pas n'importe qui, Gottlieb Daimler, c'est le papa du moteur à explosion moderne. Le volant va progressivement s'imposer. En 1905, une dizaine d'années plus tard, presque toutes les voitures en sont équipées.
1: En fait, c'est lui le véritable vainqueur de cette épreuve, c'est le volant, et accessoirement son inventeur.
0: Oui, mais personne ne s'en souvient. D'ailleurs, comme beaucoup d'inventions révolutionnaires, la première voiture à volant a disparu des radars. Nul ne sait ce qu'elle est devenue. Si elle a survécu, elle a de toute façon perdu son volant. Sans doute par souci de revenir à un modèle d'origine, ce qui est un comble. C'est du moins ce que pensent les spécialistes de la marque. Quant au Paris-Rouen, il est... Commémoré tous les deux ans par un rallye organisé par le club des Tuff-Tuff, le plus vieux club de France.
1: Et pendant ce temps-là, l'idée d'une plaque commémorant l'invention du volant fait quand même son chemin.
0: Oui, mais souhaitons-lui plus de chance que le panneau perdu dans les bois de Monthermé, dans les Ardennes Il indique que le volant a été inventé ici par un certain Alfred Vacheron, mais personne ne le voit.
1: Merci mon cher fille pour cette découverte d'un élément sans lequel de nos jours, il serait ma foi bien difficile de conduire nos modernes automobiles. Et rendez-vous la semaine prochaine Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe